0: Als online platform voor digitale transformatie kiezen ambitieuze organisaties Drupal. Schaalbaar, open source en wereldwijd ondersteund. Kijk op Drupal.nl
1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast. NS, alle seinen op rood.
0: Download de app en
2: blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan
4: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over crisis in Den Haag. Het kabinet praat vandaag weer verder over nieuwe asielmaatregelen. Rutte's VVD wil uiterlijk morgen resultaat zien. En wit poeder in het Witte Huis. De Secret Service heeft cocaïne gevonden. En Biden wil dat tot op de bodem opsnuiven, of uitzoeken. Daar ga ik over praten met mijn twee panelleden vandaag. Te weten Joris Hetterscheid, voormalig voorzitter van de Jonge Democraten. En Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management. Goedemorgen allebei. Wil je mogen. En goed dat jullie er zijn. We gaan beginnen met
3: BNR breekt.
4: Breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met zzp'ers in de zorg. Want dat worden er steeds meer. Vorig jaar hadden we er zo'n 147.000. Meer dan 1 op de 10 functies in die zorgsector... wordt momenteel ingevuld door een zzp'er. Vaak voor een veelvoud van het salaris van personeel in vaste dienst. En met zoveel krapte in de zorg... lijkt het einde van die wildgroei aan freelancend zorgpersoneel... nog niet in zicht. En dat is een groot probleem, zegt minister Conny Helder... van Langdurige Zorg deze ochtend in De Telegraaf. Nou, vanochtend heeft het kabinet samen met zes brancheorganisaties een handtekening gezet onder een hele stapel afspraken. Maar de kern is minder zzp in de zorg en een einde aan schijnzelfstandigheid. Maar ja, je zou ook kunnen denken, mogen zorgprofessionals... dat niet lekker zelf bepalen. En daarom is ons breekijzer vandaag... freelancen in de zorg moet een optie blijven. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Moet het maar eens klaar zijn met al dat geflex... en lekker terug naar het good old contract? Of hoort bij een moderne arbeidsmarkt ook dat er geflexd kan worden? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren... Als je nu belt, kom je zo meteen bij me in de uitzending. 020 468 4-0. En je kan ook reageren via, reageren via BNR Nieuwsradio op Instagram. In de stories kan je stemmen. Dan uh, zien we zo meteen over een minuutje of twintig wat daar de tussenstand is. Maar het leukste is even bellen: 020 468 4-0. Zometeen hoor je hoe we aan en Joris erover denken. Maar ik begin met uh, Tashal Shahidi, uh, Sayedi. Die is directeur van Medieveld, een bemiddelingsbureau voor ZZP'ers in de zorg. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goed dat je er bent. En ook bij ons is Mirjam Michiels, senior manager bij EY specialist in loonbelasting en sociale zekerheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Ons is er vandaag de stelling waar luisteraars op kunnen reageren. Freelancen in de zorg moeten een optie blijven. Nou, Tessel, ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Wat vind jij? Uh,
5: ik, ik ben voor, ja. voor deze stelling. En, uh, uh, ik, ik vind dat we, uh, dat we juist de ZZP is of de freelancers in de zorg... Uh, voor de continuïteit van de zorg nodig hebben. Ja. En waarom? Uh, omdat wij ook in onze dagelijkse praktijk zien... Hè, dat de ZZP's eigenlijk ja, heel veel de last minute uh, diensten oplossen... voor de zorginstellingen. Mm -hmm. Om jullie een voorbeeld te geven... hebben we nu een regio Utrecht bij drie zorginstellingen. De komende 2,5 maand ruim 2.500 diensten open... Ja, dat, dat redden ze met eigen personeelbestand mm -hmm. personeel, uh, niet. En ja. dan komt eigenlijk freelance of, of detachering uh, beeld ja.
4: ja Zou het niet beter zijn als die mensen gewoon in dienst zouden zijn... bij die organisatie waar ze nu
5: via jou gaan werken? Ja, ik, ik denk... Ik weet niet of dat beter is. Ik denk dat we dat beter aan de zelfstandigen kunnen vragen. Mm -hmm. En als je het aan ze vraagt, uh, dan hoor je wel... Uh, dat ze eigenlijk door uh, nou, slecht werkgeverschap uh, en een falend leiderschap... eigenlijk de keuze hebben gemaakt om uh, nou, zelfstandiger te worden... en meer regie te hebben over hun werk. Ja. En daarin staat eigenlijk het geld niet op nummer één. Maar je ziet dat er daarvoor heel ja, andere dingen flexibiliteit, vrijheid... zelf kunnen bepalen wanneer je kan werken. Ja. Dat dat eigenlijk uh, wel... Uh, de bepalende factoren zijn. Ja,
4: ja. Okay. Laten we zo verder praten ook over wat je dan vindt... van de kritiek van minister Helder. Uh, mevrouw Michiels, ja, ons ze vandaag... freelance in de zorg moet
0: een optie blijven. Wat vindt u? Zoals het er nu aan toe gaat, nee, uh, is mijn mening hierover. Waarom? Waarom? Uh, kijk, de wet en regelgeving is ingericht op een bepaald moment... Uh, en daar wordt nu niet aan gehandhaafd. En nu is er een soort brei geworden van onduidelijke regels. Mm -hmm. Ik herken al de zaken uh, die meneer Sayidi zegt. Maar um, zorginstellingen lopen nu tegen grote praktijkproblemen aan. Namelijk dat mensen uit dienst gaan, komen werken wanneer het hen uitkomt... dat daardoor de inroostering nog moeilijker wordt... en het vaste personeel onderlijdt En natuurlijk enorm hogere kosten. Omdat um, ja, de vaste um, afspraken die uit een CRO zijn gemaakt... niet gelden voor de ZZP'ers. Dus mm -hmm. ze kunnen beduidend hogere bedragen vragen. Ja. En het tweede, tweede argument is ook nog even dat... ik denk dat zzp'ers en freelancers niet altijd realiseren... dat ze dus nu ook niet verzekerd zijn als ze ziek worden. Niet voor arbeidsongeschiktheid. Stel, ze zouden werkloos worden. Ze bouwen geen pensioen op. Ja, dat is ook een punt om over na te denken of we dat willen.
4: Ja, maar zegt u dan, bent u principieel tegen? Of zegt u, het is nu zo uit de hand gelopen... en we moeten er nu een rem op zetten... en natuurlijk, een beetje, beetje freelance en een beetje flex zal altijd blijven. Of is het gewoon, ja, principieel fout wat u betreft?
0: Nee, het is dat laatste inderdaad. Door de, de onduidelijkheid in de regelgeving op dit moment... en het niet handhaven, loopt het tussen de spuigaten uit. Mm -hmm. En dat is gewoon onhoudbaar voor zorginstellingen. Oké,
4: okay. uh, ik praat zo met u verder. Ik ga een rondje mijn panel doen. Eerst ons breekijzer vandaag. Freelancen in de zorg moet een optie blijven. Anouk, wat vind jij?
1: Eens. Waarom? <laughs> Ik denk dat je deze al wel aan het zien bent. Ja, dacht ik al, ja, de ondernemer. Ja. ja. Als werkgever, uh, je hebt eigenlijk die flexibele schaal nodig om die continuïteit van een organisatie te kunnen borgen. Mm -hmm. um, dus dat het de optie moet blijven, zeker wel. Mm -hmm. uh, natuurlijk hoort er ook bij goed werkgeverschap dat je goed voor mensen zorgt. Uh, of dat nou in uh, loondienst is of uh, in uh, freelanceverband... verband of mm -hmm. detacherings verband. Um, en ja, heel eerlijk, de hogere kosten van detachering die neem je vaak. Uh, voor lief als werkgever als je bijvoorbeeld een piek of uh, gewoon krapte op moet vangen.
4: Ja, en dat, het zorgt, je hebt het ook, ook minder risico's... als je een freelancer in dienst neemt. Want ja, als diegene ziek wordt...
1: Ja, ja. ja op zich wel. Maar dan ben je alsnog die arbeidskracht kwijt. Ja. Dus, en daar zit eigenlijk... Je, uiteindelijk je allergrootste risico als werkgever natuurlijk... dat je niet kan leveren. Uh -huh. In welke vorm dan ook. Um, dus ik... Ja, ik herken zelf niet de benadering als werkgever... ten opzichte van ZZP'ers... dat dat is, omdat het je weg, ze dan... makkelijk ja. uh, kan uh, zijn. Want je hebt iedereen... Gewoon nodig. Mm -hmm. um, maar het, ik en uh, ZZP'ers vaak wel. Dat dat mensen zijn. Die vaak bovengemiddeld goed zijn in hun werk. die Waar je binnen je bedrijf als werkgever. Niet zoveel meer uh, voor kan bieden. Omdat anders ook. Um, je uh, loonverdeling. Mm -hmm. Bijvoorbeeld heel erg uit uh, balans raakt. Um, en die mensen zijn vaak bereid. Om zelf wat meer verantwoordelijkheid te nemen. Ja. En daardoor, daar hoort ook een uh, hogere beloning ja. bij. Oké. Okay. Um, Joris, wat vind jij? Freelancen
4: in de zorg moet een optie blijven?
6: Uh, ik ben het helemaal eens. Uh, ik, ik denk dat het zeker een optie moet blijven, maar ik denk niet op de, op de huidige schaal. Uh -huh. uh, want door eigenlijk een tekort in de zorg kan een zzp'er nu uh, eigenlijk alles vragen uh, wat hij wil. En uh, als je nu in de zorg werkt, snap ik wel dat je uh, zzp'er wordt. Dus je ziet dat een collega van jou uh, die precies hetzelfde werk doet als zzp'er... Uh, soms wel dubbel dubbele kan verdienen... Ja. Dan snap ik wel dat steeds meer mensen ZZP'er worden. Maar misschien dat je dan moet kijken: van, uh, dat je alleen nog ZZP'er kan zijn in de zorg, bijvoorbeeld als je voor meerdere werkgevers werkt. in plaats van voor dezelfde, voor maar één werkgever. Mm -hmm. Dat je dan beter gewoon in dienst zou kunnen.
4: Ja, het heeft misschien weer met die schijnzelfstandigheid te maken. En daar zal ik wil je even ja. voorleggen. In de, in de Telegraaf wordt onder andere genoemd die visieuze cirkel die er zou zijn. Nee, er is een grote vraag naar personeel in de zorgsector. Daardoor ga je dus ZZP'ers inhuren. Dan is het beeld van die ZZP'ers. Ja, dat zijn mensen die krijgen dus inderdaad veel meer betaald. Die willen alleen, ik zeg maar even, de leuke klusjes op de leuke tijdstippen doen. Daardoor wordt de druk op anderen hoger. Mensen vallen daardoor uit. Daardoor heb je weer meer
5: ZZP'ers nodig. Het is een soort visieuze cirkel naar beneden waar u mee werkt. Ja. Ja, volgens mij is dat niet uh, helemaal waar. Ja. Want uh, wat je ziet, ja, ik, ik vind dat de zorginstellingen ook een eigen verantwoordelijkheid moeten nemen van uh, wat voor afspraken maak je met een zelfstandige. Ja. Op het moment dat je iemand inhuurt, ja, hoor je dan ook bepaalde afspraken te maken. Dit zijn de werkzaamheden of dit verwachten we van je, waardoor je dus wel een, een balans uh, creëert mm -hmm. op, op je locatie. Uh, en daarnaast hoor ik ook altijd, ja, ze kosten meer. Volgens mij kost uh, iemand die in verzuim zit veel meer geld. Uh, gemiddeld ben je 250, 300 euro per dag kwijt. Ja. Dus ik denk dat de zorginstellingen juist... omdat ze zo'n hoog percentage van verzuim hebben... plus externe huren, dat zijn dus dubbele kosten eigenlijk ja. die je maakt. Ik denk dat je in de kern uh, naar de zorg moet kijken... Ja. waarom hebben we 8,1 procent volgens mij in het laatste kwartaal van 2022, hè, volgens CBS... Ja. Uitval. Verzuim, ja. uitval. Wat maakt er dat er zoveel mensen eigenlijk ziek zijn? En ja. hoe kunnen we dat voorkomen? Waardoor je uiteindelijk ook de inzet van de CP's zou kunnen verminderen.
4: Ja. Uh, in de zijlijn wilde het kabinet ook gelijk eigenlijk ja, bureaus zoals dat van u een beetje aanpakken. Want daar zit een beetje het toontje onder van... ja, u grijpt ook een heel deel van dat geld weg. En u wordt er ook slapend rijk van. Is dat zo?
5: Nou, slapend rijk. Kijk, ik ben zelf ook een verpleegkundige ja. Het is goed om dat even te benoemen... Ja. Uh, er zijn bureaus hè, die, die dat wel doen. Ik sta er zelf als, als uh, oprichter en directeur van Medieveld. Nou, heel menselijk en mm -hmm. iedereen mag wel wat verdienen. Maar we moeten de zorg niet kapotmaken. Nee. En, en dat vind ik dan ook breed. Hè. Als we dan naar het geldcomponent kijken. denk ik dat je ook in de zorg breder moet kijken. Ja. En dan, dan doe ik ook op uh, nou, medische specialisten. Mm -hmm. Alle andere partijen die ook aan de zorg verdienen. Ja. Nou, we gaan van de zorgverzekeraar tot dan softwareleveranciers. die miljoenen en. Winstmarge van 30 tot 40 procent maken. Ja, daar moeten we de maatschappelijk ook wat van gaan vinden. Ja, maar je hebt ook wel boeven in de sector. Zeker. Ja, die ja. zijn er ook.
4: Ja. Ja. En dan, Michiel, voordat ik naar de bellers ga, die reageren op onze stelling. Uh, eerst even, het draait uh, voor een groot deel om schijnzelfstandigheid. En het schijnt in de sector toch vrij onduidelijk te zijn. wanneer iemand schijnzelfstandig is. Terwijl ik dacht, ja, daar heb je toch eigenlijk wel vrij makkelijke checklistjes voor. Waarom is dat zo onduidelijk in die zorgsector?
0: Eigenlijk vanuit fiscaal perspectief is het relatief wel duidelijk. Kijk, Mijn standpunt is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving... zoals die er nu is gemaakt door de overheid. Als iemand in feite hetzelfde doet als andere personen binnen de organisatie... dan zegt de huidige wet- en regelgeving je al snel een werknemer. Ja. En als mensen dat dan als ZZP'er doen... dan zijn het in feite die schijnzelfstandigen. Mm -hmm. uh, maar omdat op dit moment, sinds 2016 is de onduidelijkheid in de regelgeving en ligt er een officieel besluit... dat de Belastingdienst niet gaat handhaven daarop. Dus er zijn geen uh, controles uh, en dat soort zaken. En uh, dat maakt dat het voor uh, zorgorganisaties inderdaad heel onduidelijk wordt... omdat het feit dat de keuze nu ligt bij de
4: Ja, en je dat dus ook ongestraft kan doen. Nou gaan die partijen wel afspreken ja. dat vanaf 2025... die Belastingdienst wel beter gaat controleren. En dan denk ik ook een beetje, ja. ha ha ha, de Belastingdienst... ja uitvoeringsorganisatie uh, kan nog geen eens de BTW op groente en fruit afschaffen. Dus gaan ze dit dan wel doen?
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat ja. gaat uitpakken. Ik, ik denk dat in het conferent van vandaag staat, ik heb het nog niet gelezen... dat we afspreken van alle zorginstellingen gaan zelf samen het standpunt innemen. Je komt in principe bij ons in dienstbetrekking... En dat zou ook de oplossing zijn, want wij horen heel veel zorginstellingen... ja, we willen werknemers wel een arbeidsovereenkomst geven. Euh, maar als wij dat als eerste zijn, dan gaan ze naar andere zorginstellingen... om daar hun werkzaamheden te verrichten. En door die krapte die er nu natuurlijk gewoon is... Euh, ja, hebben zij de keuze waar ze gaan werken op dit moment.
4: Ik ga naar onze bellers. 020-468-4x0. Ons breekijzer vandaag freelancen in de zorg, moet een optie blijven. Als je wil reageren, nu bellen, dan praat je zo mee in de uitzending. Fred, goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Fred van der Laar uit Den Bosch. Ik ben zelf een gepensioneerde hoofdverpleegkundige en leraar
5: verpleegkunde. Ja.
3: En ik weet dat er 50.000 arbeidsplaatsen die kunnen niet kunnen vervuld worden. Ja. 50.000. En we hebben 130.000 verpleeghuisplaatsen... En die kunnen niet meer uitgebreid worden... want dat heeft minister Helder gisteren nog een keer voor Radio BNR gezegd. Mm -hmm. Huisvesting plus opvang en meer dagopvang. Ja. Met andere woorden, die 50.000 mensen die ze tekort komen... moeten we dat allemaal zzp'ers laten worden... dan wordt de zorg onbetaalbaar. Ja. Dus ik ben ervoor dat dat gestopt wordt. Helemaal eruit...
4: Dank voor het bellen, Fred. Meneer of mevrouw Van der Valk, goedemorgen.
3: Goeiedag, kunt u mij horen?
4: Ik kan u duidelijk horen, zeg het maar.
3: Uh, ik ben
2: een zeer salope en ik werk al uh, meer dan 40 jaar in de zorg. Hm. En wat is nu afspeelt, is een drama. Uh... De, mijn eigen organisatie die, die ging diep de rode cijfers in van de ZZP'ers. En ik kom ook uit de ziekenhuiswereld vandaan. Dan zie je dat nu ook gebeuren: dat mensen die al jaren met elkaar werken, of het verkeer, dat er ZZP'ers binnenlopen. En die uh, maken de, de budgetten kapot, want de zorgzekeraars willen die niet meer mee betalen. En het ziekenhuis moet steeds alle zeilen bij gaan zetten. En ja, ik noem het de schuldpredators, die ZZP'ers. En dat is compleet, compleet ontspoord nu. Hm. En dat. Zorg, de gemeente kamp ook met personele problemen. Dat schiet dus in de jeugdzorg. Nou, die budgetten die gaan door het dak heen. En dan moet alle zeilen zijde erbij zetten om ja. de doel er eindelijk worden. Ja, en nu zeggen we: moeten we,
4: er, we moeten er vanaf?
2: Per direct. Ja. En terug naar de basis. En ook de, de jeugdzorg probeert opknippen. Terug naar de plek waar het woorden En zijn, uh, als je in de jeugdzorg zit, bijvoorbeeld. Dus waren in, toen in 2015 zat je met 3000 aanbieders. Ze zijn nu niet meer dan 6000. Ja en heel veel die van zichzelf zijn gewoon ook weer een leuk ZZ2-bureau'tje... en die die krenten uit de pap halen. Daarom noem ik het ook predators. Ja. De mooie dingen eruit halen, maar het zware geschut. In de verpleeghuizen... Ja,
7: willen ze niet
4: werken? Nee, duidelijk. Dus... Dank voor het bellen, meneer Van der Valk. Jan, goeiemorgen. goedemorgen,
7: goedemorgen Iwan. Ja, ik uh, denk dat we van uh, ZZP'ers uh, in de zorg... dat we daar helemaal van af moeten. Ook van het onderwijs trouwens. Want mm -hmm. wat er bij ZZP'ers fout gaat, dat zijn wat mij betreft uh, twee dingen. Enerzijds, uh, een deel van de ZZP'ers... Uh, haalt inderdaad de krenten uit uh, de pap, zoals hiervoor ook al is uh, gezegd. Die bepalen zelf wanneer ze wel of niet willen komen werken... en werk wat ze niet doen of waar ze geen zin in hebben, dat doen ze niet. En een ander deel ZZP'ers is ook ontstaan... Uh, doordat uh, ze te weinig uh, betaald kregen uh, wanneer ze een vaste uh, baan zouden nemen... of ze kregen geen vast contract. Mm -hmm. En door een grote mate van onzekerheid dachten ze van... goh, laten we dan maar als ZZP'er beginnen. Dan hebben we tenminste werk. Mm -hmm. Dus laten we daar nou mee ophouden. Laten we met name in cruciale uh, sectoren als zorg en onderwijs beginnen... met uh, vaste contracten. Betaal die mensen gewoon naar behoren. Betaal ze wat meer. Dat kan makkelijk, want ja, een, uh, een ZZP'er uitbetalen... dat is ook al uh, veel duurder uh, voor werkgever. En uh, laten we het gewoon uh, oplossen met vaste werknemers, vaste contracten.
4: Dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje even. Jos, goedemorgen Jos.
7: Ja, goeiedag. Zeg het maar. Ja, nee, ja, ik heb een, een schoonzest die werkt in al meer dan 35 jaar. En die werkt zich vier slagen in de ronde. Ja omdat de ZZP'ers niet op dagen. Uh, reis, reisgeld wordt gewoon uh, vergoed uh, in, in uren. Uh, inderdaad, wat de vorige spreker zei. Uh, wat ze niet van plan zijn om te doen. dat gaan ze ook niet doen. Ze zeggen dat ze big geregistreerd zijn. terwijl ze het niet zijn. En er zijn er ook nog een aantal bij die spreken zelfs geen Nederlands. Nou,
4: nou, dat is een lekker beeld.
7: Ja, dat is, wij toevallig de wetten van de week hebben gehad toen we ja. daar waren. En dat ze zei ook van, ja, het is echt een drama Dan moeten ze ja. echt niet stoppen. Ze ja. moeten echt, of op een andere manier, aanpakken. Weer
4: is verder bespreken in de studio. Dank voor het bellen, Jos.
3: BNR breekt. Ivan Verrips.
4: Ik ben al vandaag met Joris Hetterscheid... voormalig voorzitter van de Jonge Democraten... Ja. Anouk Dijkstra, voorzitter van Jong Man Management... en ook bij me zijn uh, Mirjam Michiels, senior manager bij EY... ze weet alles van loonbelasting en sociale zekerheid... en Tassal Sayedi, hij is directeur van Mediveld. We praten over ons breekijzer. Freelancen in de zorg moet een optie blijven als je erover wil meepraten. Nu bellen, 020-468-4x0. Dan praat je over een minuutje of drie nog even mee in de uitzending. Uh, ja, Tassal, ik zie toch veel uh, mensen die, uh, die maar anti-ZZP'er zijn. Dat zijn toch allemaal onbetrouwbare figuren... Allemaal die willen graaien, de krent uit de pap. Nou,
5: lekker beeld. Ja, ja dat, uh, dat kan deels kloppen. Hè. Ja. Uh, waar geld te verdienen is, uh, krijg je eigenlijk met dit soort partijen en groepen te maken. Uh -huh. Ik denk dat daarin ook de zorginstelling uh, deels verantwoordelijk zijn. Maar met wat voor partijen doe je zaken? Wat uh -huh. voor afspraken maak je? En, en uh, hoe, borg je, hoe zorg je ervoor dat er, dat er wel gekwalificeerd personeel op de werkvloer komt? Dus deels. Is het wel uh, inderdaad aan de markt dat je ziet dat er alles gebeurt. Maar tegelijkertijd is het ook heel belangrijk van wie haal je binnen als ja. partij zijn. En wie haal je als ZZP'er binnen. Ja, dus daar moet je goed op
4: letten. Je, zei ja. je bent zelf ook weer verpleegkundige en ja. ZZP'er. Waarom ben je zelf ooit uh, voor, voor jezelf begonnen? Is dat, is dat een vrijwillige keuze geweest? Of werd ja. je noodgedwongen?
5: Hè? Nee, vrijwillige ja. keuze. Uh, in de zin van ook meer vrijheid, uh, zelf de regie willen hebben. Uh, en daarbij hoor ik ook uh, een paar deelnemers van, van, deze prog van dit programma dat ze zeggen: van nou. Uh, de ZZP's doen al niet alle diensten. Nou, als je naar ons bestand kijkt, ja, dat zijn mensen die wel alle diensten doen. Mm -hmm. Dus dat belt, dat het iedere keer naar voren komt van nou, de, de zelfstandigen, doen alleen maar wat ze willen, dat is niet waar. Dat kan deels waar zijn. Daarnaast vind ik ook dat er gezegd wordt, nou, ze kosten meer geld. Mm -hmm. Ik denk dat je ook per onderdeel moet kijken, als je naar het geheel plaatsen kijkt, van nou, hoeveel kosten ze meer? Hè? Ik geef je een voorbeeld, een helpende in de zorg- en welzijnsector. Nou, die zet je nu gemiddeld tussen 34 en 36 euro bij een zorginstelling in. Ja. Dus dan is mijn vraag van nou, hoeveel zijn ze dan voor iemand die een loondienst is kwijt?
4: Ja. Nou, hoeveel is je, dat? Weet je dat ook? Uh, dat weet
5: ik oh. ongeveer. Ik, ik denk dat ze wel in die richting eraan uh, kwijt zijn. Ja. Uh, dus waar het geld ook naartoe gaat... Hè, deels zie je ook dat er uh, uh, sprake van btw is soms, hè, van 21 ja. procent. Dat zijn ze extra kwijt en dan kunnen de zorginstelling dat ook niet aftrekken. Dus ja. dat, dat is dan ook extra post. Maar er zijn verschillende onderzoeken gedaan... waar het is gebleken dat het extern personeel niet altijd duur hoeft te zijn. Okay. Als je hem nou, goed managt. Ja.
4: Mevrouw Michiels, wat moeten we doen als we, die, als we zeggen... we willen contracten in die zorg aantrekkelijker maken? Gaat dat dus inderdaad om uh, loon? Gaat dat om uh, meer zeggenschap in je werk? Waar, 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 ja, waar, wat kan je doen? Waar kan je aan draaien? Welke
0: knoppen? Ja, je ziet inderdaad dat de mensen die kiezen voor dat ZZP-schap... een aantal argumenten hebben. Eén, fijn, ik hou net hoe meer over. Maar vooral die flexibiliteit en het takenpakket kiezen... is voor hen wel heel erg belangrijk. Dus je zou moeten kijken hoe je als zorginstelling kunt kijken... en dat werd ook, net ook al gezegd... hoe je dat voor vaste werknemers kunt optimaliseren. Dat zij dus in ieder geval ook gewoon een, een flexibelere mogelijkheid hebben... om een werkzaamheden te verrichten of roosteringspakketten aanpassen... of andere andersoortige diensten en goed werkgeverschap, dat hoorde straks ook al gevallen... is daar natuurlijk gewoon heel belangrijk bij. En um, uh, wat we nu niet... we hadden net ook over de kosten van de ZZP er voor een ZZP'er uh, voor een instelling. Uh -huh. Omdat het nu juridisch niet goed geregeld is... Uh, ja, we hebben een goedkeurende regeling voor de loon en sociale zekerheid... maar we hebben in het arbeidsrecht is niet geregeld. Als een werknemer, een ZZP'er zegt... Uh, ik heb hier nu vier jaar gewerkt en ik word ziek... ik wil mijn doorbetaling uh -huh. hebben... Nou, dan heeft hij een hele grote kans van slagen. Ja. Hoe zit het met pensioenfondsen? Dat zijn allemaal elementen die nu niet geregeld zijn... en heel veel onzekerheid. En dus een mogelijk risico met zich meebrengen voor instellingen.
4: Ja, dat zal als er mensen zijn die bij jou zet en die zeggen, nou, ik ga toch ergens in dienst. Zeg je dan, goh, je bent echt helemaal gestoord? Of zeg je, uh,
5: succes en uh, ja, vind je dat ook prima? Uh, ik, ik, ik ben ook een broeder, ik ben een mensenmens. Mm -hmm. Dus in die zin, als, als iemand... Uh, uh, waarom ik mijn bureau ben begonnen... is ook juist dat ik, heel, dat het, dat ik er energie van krijg... Mm -hmm. om mensen te horen wat hun ambities zijn. Waar willen ze naartoe? Hoe kunnen we ze helpen? Dat is eigenlijk de start van mijn onderneming. En op het moment dat iemand een vaste dienstverband... een uitdaging en een plek heeft gevonden waar die nou, hoort... en ja. prima kan functioneren, zeg ik, ja, heel veel Helemaal succes. Helemaal prima. Ja, ja. Okay, heb ik heb echt geen moeite. Nog een paar bellers doen tot slot van het half uur. Frodo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Iwan. Ja, uh, mijn vrouw die, uh, die werkt in de zorg, in een uh, verpleeghuis, En uh, dat doet ze echt met uh, grote liefde en inzet. Uh -huh. Maar de werkt is niet echt een hel. Uh, de meeste lopen weg natuurlijk. En CSP'ers uh, de freelancers, die kunnen die echt niet die, die, die lastige dienst in. Helaas niet, dat moet zij doen. Maar wat ik eigenlijk wil aanstippen, want heel veel dingen zijn al genoemd, is uh, de managementstructuur, uh, uh, het werkgeverschap. Uh, mijn vrouw werkt in een zelfsturend team. Ja. Nou, één ding wat je niet moet doen onder je werknemers... is een zelfsturend team. Ze wordt echt in haar vrije tijd constant lastig gevallen. En dat doen ze elkaar. Dat, dat kan niet anders met ja, Wanneer kun jij die dienst opvullen? Wanneer? Er is geen leiding. En dat, dat vreedt aan uh, de solidariteit. Het vreedt aan je vrije tijd. Ja. Ja, dat is ook wel een, echt een oorzaak.
4: Ja, dus beter ja. leidinggeverschap in de, in de zorg. Dank je wel voor het bellen. Um, even kijken. Uh, Huub, goedemorgen. Goedemorgen,
2: goedemorgen. Uh, nou, ik ben voor de stelling dat de freelancers moeten blijven. Ik werk zelf zelfstandig in de zorg, in de geestelijke zorg. en uh, Ik zie er vooral uh, een kwaliteitsslag in... omdat veel mensen die in grote loge organisaties werken... Uh, niet durven uh, aan te geven waar ze last van hebben. En juist als zelfstandige heb je alle ruimte om dat wel te doen. En dat wordt zeer gewaardeerd door mensen die juist in vaste dienst zitten... en bang zijn om hun plek te verliezen. Uh -huh. En die andere kant, er wordt heel geroepen dat je net door meer overhoudt als zelfstandigen. Nou, dat hou je absoluut niet, want uh, al die mensen die dat roepen, die hebben geen idee wat het inhoudt om zelf je oudersongeschiktheidsverzekering te hebben, om zelf je pensioen te doen. Dus uiteindelijk is het op inhoud gebaseerd voor de meeste. En ja, daar maken mensen, mensen misbruik van. Maar uh, het is vooral een tegenhanger tegen al die grote loggers, organisaties, zorginstellingen, die geen enkel oog meer hebben voor uh, de kwaliteit van de zorg. En mm -hmm. dat wordt juist door freelancers, denk ik, uh, onder de loep genomen.
4: Dank voor het bellen en tot slot van het half uur. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
3: Nou, ik ben wel voorstander uh, van de stelling, maar, uh, dus, dus voor ZZPS. Maar dat heeft ook te maken met uh, ja, het feit dat het eigenlijk niet anders kan. Ja. Uh, wij, wij moeten gaten vullen. Uh, ik ben zelf mede-eigenaar van een zorginstelling. Ja. Uh, Fysiotherapiepraktijk met vijf locaties. En wij uh, ja, werken ook met ZZPS.
4: Ja. Maar zou je liever zonder willen of, of, of liever met? Want het is ook ja, het is lekker flexibel natuurlijk.
3: Nou, ik zou wel liever... Um, nou, ik, ik vind het makkelijker om ze <laughs> in loondienst te hebben. Ja. Vanwege uh, uniformiteit en uh, uh, ook loon uiteraard. Mm -hmm. Maar uh, de reden waarom heel veel mensen zelfstandig worden... is ook uh, vanwege uh, de vergoeding. Er ja. Uh, ja, wordt gewoon niet zo goed betaald. Een fysiotherapeut verdient fulltime uh, amper 2000 euro netto. En daar gaat nog best wel wat vanaf. Uh, er is bijvoorbeeld in onze sector al 20 jaar geen CAO. Ze dus zijn er wel mee bezig. Mm -hmm. Uh, maar dat betekent bijvoorbeeld dat uh, medewerkers zelf... voor minimaal 50% hun eigen pensioen betalen. Ja. Als ze ziek zijn, hebben ze twee wachtdagen. Dat betekent dat je... Ja. Uh, ja, als je ziek bent, gewoon... Ook geen niet aantrekkelijk, nee. En als je bijvoorbeeld uh, geen patiënten hebt, ja. omdat er ja, niemand is er op dat moment... krijg je ook niet betaald, want ja. je wordt ergens
4: wel betaald naar omzet. Nee, ik snap het duidelijk. Dank je wel voor het bellen, Bart. En uh, dank ook aan alle andere bellers. En de mensen die op Instagram gestemd hebben. Ons breekijzer, freelancers in de zorg moet een optie blijven. 65% is het daar nu eens. En daar op Instagram, BNR Nieuwsradio, kan je nog de hele dag van je laten horen. Ik dank Miriam Michiels, senior manager bij EY... die alles weet van loonbelasting en sociale zekerheid. En Tessal die directeur van Mediveld. Fijn dat je er was. Dank je wel. Verder praten we met hun paneleden, met Anouk en Joris over het nieuws van de dag. Over de vraag of we morgen nog een kabinet hebben. Uh, crisisoverleg over het migratiedossier in Den Haag gaat vandaag verder. En een gewaagde uitspraak van de hoogste baas van Shell. We zijn nog lang niet klaar voor een wereld zonder olie, vindt hij. Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Breek. tot
0: ziens. Als online platform voor digitale transformatie kiezen ambitieuze
4: organisaties Drupal. Schaalbaar, open source en wereldwijd ondersteund. Kijk op
3: drupal.nl. Ivan Verrips. Welkom terug. In mijn
4: panel vandaag Anouk Dijkstra, voorzitter van Young Management... en Joris Hetterscheid, hij is de voormalig voorzitter van de Jonge Democraten. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Den Haag, want na een avond onderhandelen... is er nog steeds geen witte rook uit die stad. Het kabinet probeert een akkoord te bereiken op asiel. We weten, de VVD-fractie wil dat de instroom fors naar beneden gaat. heeft morgen vrijdag als een soort van ultimatum gesteld. Dan moet er een deal liggen. Premier Rutte die zou bereid zijn om zelfs het kabinet te laten vallen... mochten de partijen er niet uitkomen. En onze politiek verslaggever Leonard Beekman die zei vanochtend nog... ja, er hangt een gevaarlijk woord
6: in de lucht. En dat is principe. Uh, zowel de VVD als de ChristenUnie staan er heel principieel in. En dan weet je eigenlijk in Den Haag, als dat woord valt... dan kan het nog wel eens lastig gaan worden.
4: Ja, dan ga ik even naar de politicus in ons midden. Joris, uh, wat denk jij, hebben we nog een kabinetmissionair... aan het einde van deze week morgen dus?
6: Um, Ik denk dat het uh, uiteindelijk niet zover zal komen. Ik denk uiteindelijk dat de VVD uh, niet, uh, niet uh, echt het kabinet zal laten vallen. Uh -huh. uh. Ja, ik, ik, ik denk dat het vooral nog grootspraak is... voor een onderhandelingspositie om, uh, om, om dat te versterken. Ik denk uiteindelijk niet dat, dat Rutte en de VVD het aandurft... om ook echt het kabinet te laten vallen hierop. Ja,
4: um, we zijn hier nu al een maand of acht mee bezig, geloof ik. Het is een maand of acht geleden dat Rutte tegen zijn fractie heeft gezegd... dat hij zich ging inspannen om die instroom omlaag te krijgen. We hebben daarna van alles nog wat gezien. Hij is uh, naar Tunesië geweest. Ik geloof dat Erik van der Beurs naar Marokko is geweest... om daar afspraken te maken. Uh, in Brussel, althans ja Luxemburg, maar Brussel is er een uh, deal bereikt, de, die migratiedeal in ons land krijgt ook wel enige vorm, lijkt het, meldt NRC, en toch komen ze er niet uit. Waar, ja, waarom is dit zo ingewikkeld?
6: Uh, ja, goeie vraag, het ding is dat een, uh, dit kan natuurlijk in Brussel, dit moet in Brussel worden geregeld, uh, en, en dat duurt gewoon heel erg lang. En in Nederland kunnen we zelf uh, gewoon niet superveel doen, maar Even, het VVD heeft het over instroom. Mm -hmm. Terwijl ze verwachten een instroom van 70.000 asielzoekers dit jaar. Uh, en we zitten nu nog niet eens, als, als je, uh, van, waar we nu op zitten, zou doorrekenen tot het einde van het jaar, zitten we op 35.000 mm -hmm. uh, mensen instroom. Dus er is geen superhoge instroom. Er is een opvangprobleem. Is, uh, we, we kunnen het niet aan, de kate is, is niet goed. En dat moet worden aangepakt en niet de instroom. En dat is wat de VVD de hele tijd doet. Die zijn heel erg populistisch bezig. En, en eigenlijk al met hun verkiezingscampagne bezig... om hun rechterflank uh, aan te spreken. Uh, om, om heel hard te, op asiel te gaan zitten. Terwijl de instroom is dus eigenlijk niet het probleem. We nee. hebben gewoon, het is gewoon slecht geregeld in Nederland.
4: Ja, we zijn, de, we zijn het
6: verkeerde probleem aan het lappen dus. Zeker, zeker. Ja, waar je... De VVD is gewoon bang voor de BBB en ja in de 20 aan de rechterkant. Uh -huh. Dat zie je heel erg terugkomen.
4: Ja, um, en die instroom, daar heb je dus ook maar beperkt eigenlijk invloed op. Uh, wat zou je dan wel moeten doen nu? Waar zou je wel afspraken over moeten uh, maken?
6: Ik denk dat je afspraken moet maken over hoe je het, het inricht in Nederland. Uh -huh. Hoe je het, het COA, de IND, hoe je daar meer geld, uh, daar moet meer geld naartoe moet. Er moeten meer mensen heen om te zorgen dat de mensen die binnenkomen... zo snel mogelijk door die hele uh, keten kunnen. Dat je dan op relatief korte termijn kan zeggen... of iemand kan blijven of weg kan. Uh, want dat duurt nu veel te lang. Nu zitten mensen soms wel jaren in een in centrum te wachten op, op een uitspraak. En dat moet er voorkomen. Want daardoor krijg je dat soort vervelende situaties... dat mensen ja. al heel lang zitten... dat zij zeggen van, ik ben nu uh, helemaal geïntegreerd... en nu moet ik weer terug naar een land wat veilig is. En dat duurt gewoon veel te lang... Uh, dus die keten moet gewoon veel sneller. Dat kunnen Nederland doen en voor de rest in Europa zorgen... Uh, dat je met landen afspraken kan maken dat die instroom... Uh, mogelijk minder mo wordt, maar dat ja. is op dit moment niet het grootste probleem.
4: Nee, en ook als jij een beetje je politieke antenne je gevoel laat doen, dan hebben we aan de ene kant misschien CVD en CDA, aan de andere kant misschien ChristenUnie D66. Ja, denk je dan dat die partijen eruit kunnen komen, of Leendert zei het al, principe. Ja, het gaat wel om uh, uh, hoe ga je met mensen om, en daar zal de ene partij anders over denken dan de andere partij. Kan je daar wel uitkomen?
1: Ja, daar twijfel ik over eigenlijk, want dit uh, raakt natuurlijk wel. Uh... Ja, ik denk wel de basis een beetje van die alle partijen, de overtuigingen die daarin zitten. Mm -hmm. Dus ja, als je daarvan uh, als je daarop gaat onderhandelen, zeg maar als partij, dan denk ik dat je wel veel kan verliezen.
4: Ja, um, wat, waar, wat zou je wat we horen het Joris zeggen? Die zegt ja, eigenlijk geen instroomprobleem, maar het is een probleem met hoe we er in Nederland met, met die mensen omgaan, hoe we ze opvangen. Is dat ook jouw analyse? Dat ja, we moeten beter mensen kunnen opvangen in ons land? Of moet het ook echt omlaag?
1: Nee, voor mij, als ik zo de cijfers hoor van Joris net, zou ik zeggen, nou, dat lijkt me niet echt de instroom, is misschien niet per se het probleem. Mm -hmm. uh, maar dat uh, mensen eigenlijk stranden op het moment in die opvang zeg maar ja, dat is natuurlijk wel problematisch. Ja
4: en mensen die op uh, grasveldjes liggen, dat soort zaken, dat, uh, ja, ja, uh, dat ja
1: dat extreem voorbeeld natuurlijk. Ja, maar maar, ja. Dat, ja het is ja. gebeurd
4: en uh, ja. misschien dat het nog een keer gaat gebeuren, maar ja. dat is onze stand toch wel. Uh, dat zijn we dat dus toch een beetje zin voor ons land als ja. Nederland toch?
1: Ja eens. Ja. ja.
4: Uh, ik zei het al, Joris, vorige, week, vorige maand is dus het kort met die migratieministers. Nou, dan willen ze dus gaan kijken mensen die uh, nauwelijks voor asiel in aanmerking komen. Die zou je dan aan de buitengrenzen van Europa, uh, die zouden daar dan een snelle asielprocedure moeten doorlopen. Er wordt in Nederland nagedacht over een twee dat je bijvoorbeeld mensen die vanwege hun geaardheid vluchten, dat je die een aparte status geeft en andere status dan oorlogsvluchtelingen. Er wordt gesproken over asielzoekers die kansrijk zijn dat die eerder aan het werk gaan, minder snel een permanente verblijfsvergunning. Dus er, ja, er lijken wel dingen te gebeuren. Waar, waar gaat het uiteindelijk op jou op uitkomen, denk jij?
6: Uh, ja, ik, ik, ik las dat ze uh, in het kabinet nu vier uh, verschillende categorieën hadden. Dus bijvoorbeeld uh, liefdesmigratie, arbeidsmigratie, uh, asiel en er was er nog een die. Onderwijs ik weet, misschien, maar. Het, ja, dat is, uh, volgens mij dat ook. En vooral asiel is nu het, het grootste probleem ja. natuurlijk. Uh, ik denk dat die deals met die landen gewoon uh, heel belangrijk zijn. Dat je daar, inderdaad, aan de grenzen, uh, daar al de grootste klap kan opvangen. Ja. Uh, en ik denk dat daar ook wel de sleutel zal liggen van het hele probleem. Alleen dat duurt gewoon super lang. Ja. En nog even, als de VVD het kabinet zou laten vallen vrijdag, dan hebben ze nog steeds niks gedaan aan de instroom wat ze hebben beloofd. Nee, dan hebben ze nog steeds hun doel niet bereikt. En uh, dan duurt het weer super lang voordat ze weer iets kunnen doen. Dus ik, ik zie ook niet hoe de VVD dat zou kunnen verkopen aan een achterban. Want dan hebben ze nog steeds niks gedaan aan de instroom van al de asielzoekers.
4: Nee, maar Anouk, als we de VVD zo horen... Sophie Hermans bijvoorbeeld in de Tweede Kamer zegt ze... joh, ik vraag het nog geen keer aardig aan Rutte, doe iets. Op het congres zegt ze, um, schiet eens op, Mark. Um, deze week in het Algemeen Dagblad lezen we... deze week is er een deadline. Ja, als je dan vrijdag een deadline stelt en je doet daar weer niks mee... dan is het, dan, dat is ook niet geloofwaardig, toch?
1: Nee, zeker nee. niet. Nee, maar dat kan natuurlijk ook best wel een ding zijn... waar. Rut Rutte een beetje mee in een tweestrijd zit. Mm -hmm. Zijn eigen geloofwaardigheid binnen de partij en, uh, en zijn rol binnen het kabinet. Ja,
4: dat lijkt me wel vrij onwaarschijnlijk... dat hij zelf de stekker eruit terecht, toch? Ja, Anders plusplakker, Dat is zo'n pluizplakker dat dat gaat nooit <laughs> gebeuren. Oké, okay, we gaan praten over ander nieuws van vandaag. In een groot interview bij de BBC zegt Wael Saaman, dat is de CEO van Shell, dat het stopzetten van de olieproductie heel gevaarlijk en ook onnodig is. The energy system of today continues to desperately need oil and gas. And before we are able to let go of that, we need to make sure that we have developed the new energy systems of the future. And we are not yet collectively moving at the pace that requires that to happen. Ja, hij zegt de overgang naar hernieuwbare energie gaat niet snel genoeg om fossiel te kunnen vervangen. En dus moeten we dat niet doen. Uh, er zijn allerlei landen die die transitie niet makkelijk kunnen maken. Want die hebben daar gewoon geen geld voor. Die zijn afhankelijk van fossiele brandstoffen. Nou ja, je gaat zien dat die dus enorm veel meer gaan betalen voor energieprijzen. Het kan gewoon nog niet. En dan denk ik ook een beetje, Joris, ja, er zijn allerlei mensen die heel idealistisch zijn. Die zeggen, we moeten van olie en gas af. en uh, Misschien dat de meeste mensen dat ook wel daadwerkelijk vinden. Maar het moet wel op een verantwoorde manier. Hoe sta jij erin? Zeg je van, we moeten er zo snel mogelijk van af. Of wel op een geleidelijke wijze en dan misschien toch wat meer de lijn meneer Sawan?
6: Nou, het moet wel op geleidelijke wijze. Alleen die, die meneer van Shell die, die, die roept natuurlijk ook een beetje uit eigen belang. Hij verdient natuurlijk heel veel geld aan olie en gas. Het uh, is ook wel makkelijk voor hem om te zeggen dat we dat lekker langzaam moeten doen. Uh, ik denk zeker dat we het zo snel mogelijk uh, er vanaf moeten. Maar mm -hmm. je kan niet een, uh, vandaag op morgen stoppen... want je moet natuurlijk wel een goede vervanger hebben. Dat kan natuurlijk zijn kernenergie, uh, wind, zon, uh, uh, waterstof... En dat is natuurlijk iets waar Shell ook uh, hard mee bezig is... en wat ze, zij natuurlijk heel, 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 heel graag in de markt willen zetten. Ja. Maar hij heeft natuurlijk ergens wel een, een punt dat juist de, de armere landen... die kunnen niet zo goed mee. En daar moet je ook uh, naar kijken als, als, als het Westen, zeg maar... als je stopt met olie en gas.
4: Ja, Anouk, is meneer Saban een beetje een fossiel-fossiel? Uh, of uh, uh, inderdaad, ja, uh, een realist?
1: Uh, ik denk eigenlijk dat laatste uh, vanuit ook zijn, uh, zijn positie. Mm -hmm. Want uh, ik denk dat ze als bedrijf ook nog helemaal niet klaar zijn om die olie volledig los te laten. Uh, in combinatie met dat de ma maatschappij uh, de infrastructuur nog niet heeft. Ja, dan lijkt het me een logische uitspraak.
4: Ja, en het heeft dus ook hiermee te maken. Ik denk if we're going to have a transition, it needs to be a just transition. That doesn't work, work for one part of the world, but needs to be a globally responsible transition. Ja, wij kunnen hier wel lekker mee bezig zijn en heel ambitieus zijn. Maar als je daarmee allerlei arme landen over yeah. de kling jaagt, dan word je ook niet blij van. Nee, klopt. Nee, dus... nee. Dus, het is logisch wat hij zegt. Ja, en dus wel doorgaan met die verduurzaming. Maar Juist. voorlopig uh, hoeven we niet te verwachten... dat we in een soort uh, fossiele vrije wereld leven. Want dat gaat toch niet gebeuren? Nou,
1: morgen niet. Nee, nee. en over tien jaar ook niet, denk ik. Nee, dat zal nog wel wat langer ja, duren, denk en ik. 50 ja, over vijftig jaar misschien ook wel niet. Nou, laten we hopen over vijftig jaar dat we een heel eind zijn.
0: Als online platform voor digitale transformatie... kiezen ambitieuze organisaties Drupal. Schaalbaar, open source en wereldwijd ondersteund. Kijk op Drupal.nl Instagram heeft gezinstools... om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen... zorgt standaard privéaccount ervoor... dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com slash gezinstools. BNR breekt.
4: Papieren doorlezen en voorbereiden en dat soort zaken doen broodjes eten lunch. lunchen. Oké, okay, we gaan kijken naar wat mijn panelleden zelf is uh, opgevallen in het nieuws. Joris Hetterscheid en Anouk Dijkstra zijn hier. En Joris, ik wil met jou beginnen. Jij wil het hebben over uh, ja, Zaporizhia. Daar is uh, sinds, uh, nou eigenlijk al tijden natuurlijk, heel veel onrust over die kerncentrale, uh, de veiligheid daarvan. En daar hebben we begin deze week, of een paar dag of twee, drie geleden, toch wel zorgwekkende berichten weer gehoord, namelijk dat Rusland en Oekraïne elkaar ervan beschuldigen dat een aanval wordt voorbereid op die kerncentrale. Uh, van beide kanten beschuldigingen waar ja, geen bewijzen voor worden overlegd, maar uh, de Russen zeggen van uh, ja, de Oekraïners zouden uh, de uh, centrale gaan aanvallen met raketten en drones. Zelensky zegt nee, er zijn explosieven geplaatst op de daken van dat ding. Ik word er een beetje bang van als ik al dat soort verhalen hoor.
6: Ja, ik ook. <laughs> dat is, uh, ja, ik, ik merk me wel zorgen over. En zeker omdat nu die landen elkaar gaan beschuldigen, um, wordt het, 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 het probleem natuurlijk heel erg opgepompt. En Zaporitsha is natuurlijk het, het grootste kernstralen van Europa. En uh, en natuurlijk een tijdje geleden is natuurlijk die dam uh, opgeblazen... waardoor nu heel wat meer uh, waar die kerststralen uh, uit koelt, zeg maar, uh, leeg is. Uh, gelukkig heeft die kerstraal nog wel een, een voorraad. Alleen ja, het blijft wel spannend en zeker nu de gemoedig zo hoog oplopen. Uh, maak me daar wel zorgen over. En Rusland heeft zich nu uh, wat teruggetrokken, vol uh, lastig volgens mij. Okay. Dus het lijkt een beetje alsof zij ook voorstateren dat daar iets gaat gebeuren. Uh, Oekraïne doet hetzelfde. Die heeft uh, een, een bevolking ingelicht om jodiumpillen te kopen. Alleen die zijn nergens te kopen. Dus die zijn overal uitverkocht. Um, dus het lijkt wel een, een, een spannende kant op te gaan. Um, ja, ik las ook trouwens dat het um, wel dat het minder erg is dan het lijkt. Oh. <laughs> Omdat uh, dit, uh, het effect is kleiner dan eerder rampen... Mm -hmm. Want dit, dit, deze kerststraal ligt al een hele tijd stil... en is veel moderner en veiliger dan bijvoorbeeld Tsjernobyl uh, uh, ja. uh, nou, uh, bijna 40 jaar geleden.
4: Goed dat je het zegt. Luister even mee naar defensie-specialist Patrick Bolder, Want die zegt inderdaad ook, ja, voor een herhaling van Tsjernobyl... wat toch een nachtmerriescenario is, daar hoeven we niet voor te vrezen.
6: Die westerse wapensteun,
7: die duurde en die duurde en die duurde... en die opleiding van die Oekraïners moest ook nog gebeuren. Ja, is dat dan de schuld van het westen? Nou... Dat is natuurlijk ingewikkeld, training kost tijd en zeker opnieuw materieel. Maar het is een feit dat de Russen een half jaar de tijd hebben gehad... om ze gewoon beter en beter uh, te kunnen voorbereiden op het Oekraïnse tegenoffensief. Ja, ja, absoluut.
4: En dus is de vraag, uh, moeten we Oekraïne met meer steunen uh, die hij daarbij stelt eigenlijk? Wat vind jij?
6: Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat we Oekraïne maximaal uh, uh, moeten steunen. Mm -hmm. En dat, volgens mij doen we dat al grotendeels. Volgens mij worden er binnenkort, uh, was, laatste nieuws dat ze weer... Uh, F16's worden gekocht uh -huh. voor Oekraïne en ik denk dat dat het gewoon super belangrijk is en dat we dat ja. ook moeten blijven doen en niet dat we moeten blijven bij de levering die we hebben gedaan, want als we zeggen van nou nu, nu is het, wij hebben ons deel gedaan, uh, maar die oorlog gaat gewoon door. Ja. Uh, en die, die stopt natuurlijk ook niet na onze levering. Dus dat moet er vooral echt blijven. Dat is superbelangrijk.
4: Ja, nee, Zelensky zei vannacht nog bij uh, CNN dat hij inderdaad meer nodig heeft. wil je heel, uh, heel bezette, alle bezette gebieden terug kunnen uh, winnen. Maar goed, dat zijn natuurlijk uh, teksten die uitvoeren Amerikaans publiek. Um, uh, nog heel eventjes kort. De, de berichten die we dus horen uit Moskou en uit Kiev... van uh, uh, nou ja, het Russische atoomagentschap, maar ook van Zelensky. Ja, moeten we die misschien maar met een kool zout nemen? Want uh, we weten van allebei niet wat er waarvan is. Wat voor uh, bewijzen ze hebben, of het maar gewoon allemaal oorlogspropaganda is, ja, wat moet je ermee?
6: Ja, dat is het wel, ja, dat, is, dat is natuurlijk het lastige hierin. Uh, ik zou Rusland sowieso met een korrel zouden uh -huh. nemen, en Oekraïne uh, misschien ook wel uh, een klein beetje, ik denk dat we vooral moeten kijken naar juist dat uh, uh, nucleair agentschap van de VN, Ja. want die is volgens mij nu weer, uh, na aanleiding van die aantijging naar elkaar zijn die nu weer uh, daar gaan kijken, uh, en ik denk dat we daar vooral uh, uh, op moeten letten, want als zij iets zeggen, dan, uh, dan is denk ik wel echt nood aan een man.
4: Ja, nou, zij zeggen in ieder geval dat het erop lijkt... dat uh, er vooralsnog geen aanwijzingen zijn... dat er explosieven zijn aangebracht bij de kerncentrale. En dat is dus wel wat Zelensky zei. Uh, nou, we moeten dat in de gaten houden. Maar spannend is het wel en niet op een goede manier. Anouk, jij wil het hebben over Gemoers, Dat is uh, die uh, ja, chemiefabriek in Dordrecht. Ja. Daar werd over gesproken in de Tweede Kamer. Er was een uh, hoorzitting, geloof ik, en verhoor. Uh, wat,
1: uh, wat viel je daar aan op? Nou, ik had een artikel uh, erover gelezen uh, mm -hmm. van uh, Anna Dijkman. En uh, dat gaat natuurlijk over, net als bij Tata Steel... over de verantwoordelijkheid die uh, bedrijven eigenlijk wel of niet nemen. Voornamelijk niet uh, in de vervuiling en de schade... die dat uh, de, uh, de samenleving eigenlijk uh, toedoet. Mm -hmm. um, dus ik was eigenlijk heel even benieuwd ook naar Joris' mening over... Uh, uh, Joris, wat vind jij dat bedrijven in deze situatie zouden moeten doen?
6: Poeh, uh, <laughs> goede vraag. Uh, even voor mijn, voor mijn eigen ding. G. Moors is dus dat bedrijf... Uh, in Dordrecht. In heb die... meer context nog.
1: Ja, de, dat is een bedrijf in Dordrecht, een chemische plant. Uh, die maakte uh, onder andere die uh, anti-aanbaklagen in, uh, in pannen. Ja, dat
4: PFAS, hè, is dat?
1: Uh, ja, ja. Teflon is dat. Uh -huh. uh, en uh, uh, veel van, uh, van die PFAS is in het water daar uh, uh, ofwel terechtgekomen ofwel geloosd. Dat uh, laat ik me. Daar <laughs> doe ik even geen uitspraak uh -huh. verder, uh, over. Maar um, daardoor zijn er natuurlijk veel hogere PFAS-waarden uh, in uh, bloed aangetroffen van uh, de mensen die daar uh, in die uh, wijde omgeving wonen. Ja. Um, nou, Tata Steel heeft natuurlijk een uh, niet met PFAS, maar wel uh, met uh, fijnstof. Ja. Natuurlijk uh, waar ze ook de omgeving en de bewoners mee uh, uh, ziek kunnen maken. Mm -hmm. um, dus uh, Joris, wat vind jij dat, uh, dat een, een bedrijf als Geenboers en Tata Steel nu aan maatschappelijke verantwoording zouden moeten nemen?
6: Ik denk, ik, ik denk het wel. Ja, als, als Zij, zij zijn, zijn we natuurlijk wel verantwoordelijk voor een groot deel van die uitstoot... en dus van gezondheidsschade bij heel veel omwonenden. Uh, ik kan het van twee kanten bekijken. Natuurlijk. Aan de ene kant laat de overheid dat toe. En zou je kunnen zeggen, de overheid uh, is daar mede verantwoordelijk voor... omdat mm. zij die uitstoot toelaten. Aan de andere kant, het bedrijf weet heel goed wat ze doen. Uh, en zij zouden een heel groot deel van hun schade... Uh, moeten herstellen als een soort schadevergoeding aan de omwonenden. Ik denk dat er uh, een deel van beide is... maar dat uh, bedrijven vooral echt een verantwoordelijkheid uh, moeten nemen... moeten blijven nemen. Machen we
4: gaan kijken wat er trending is op de socials. <tries> Ariane is trending. En nee, het is niet de prinses, maar het heeft te maken met een raket. De laatste raket van de ESA, vannacht gelanceerd.
3: 3, 2, unité, top, allumage, moteur Vulkan.
4: En daar ging de opvolger van de Ariane 5 wordt gebouwd... maar is voorlopig nog niet klaar. Ja, we hebben het ook over storm nog steeds. Uh, gisterochtend code rood opeens. Eerst was het geel, toen werd het oranje en toen was het opeens rood. Dat had AI wellicht kunnen voorspellen. Kunstmatige intelligentie kan helpen bij het voorspellen van het weer. Blijkt uit nieuw onderzoek gepubliceerd in Nature. Nu wordt het nog gedaan met grote lastige rekenformules... en AI kan dat veel sneller. En tot slot is Ramstein trending. Doe. Ja, ongekende Harry. Ze spelen vanavond in Groningen, maar de vraag is of het doorgaat. Dat weten we pas een paar uur voor het concert. Want dan volgt een uitspraak van de rechter. Want een natuurbeschermingsorganisatie vindt dat het concert heel te luid is. Ze willen 103 decibel produceren. En dat zou toch voor vogels en dergelijke allemaal heel erg zielig zijn. Tot slot. voor Joe Biden, die wil tot op de bodem uitzoeken... hoe er cocaïne in het Witte Huis terecht is gekomen. Afgelopen zondag vond de Secret Service een zakje cocaïne... in een kluisje voor bezoekers. De woordvoerder van het Witte Huis kon in ieder geval toezeggen... dat Biden zelf niet met zijn sleutel onder de neus heeft
3: gestaan. Ja, en
4: ik dacht, aan Anouk, misschien dat Biden er wel een beetje van zijn opknappen van af en toe een uh, stimulansje op die manier... Want ja, je ziet hem toch wel eens lopen dat je denkt: "Goh, jij kan een oppeppertje gebruiken." Ja, dat nou ja, goed. Ja? Je weet het Zou niet, voor te proberen op zijn nee. leeftijd is dat toch misschien verstandig om dat beter niet te doen. Nee,
1: denk ik niet. Nee. Ik heb het zelf ook nog nooit geprobeerd, Nee, dat is echt, Nee. En, en jij vaart
4: er ook wel bij, dus je kan prima zonder. Dat is fijn. Nee. Uh, <laughs> Tof, ja. um, uh, Joris, uh, ja, de kans dat een bezoeker het achter heeft gelaten... is dus vrij groot. Is dat dan een leuke grap? Het is natuurlijk wel hilarisch dat je cocaïne in het Witte Huis... het Witte Huis binnensmokkelt. Nou, ja, dat is nog goud.
6: Ja, ik vind het ook wel grappig. Ik vind het ook wel heel Amerikaans... hoe dit nu wordt opgeblazen en ja. dat hele persconferenties worden gegeven... over het zakje cocaïne in het Witte Huis... Ja, dat vind ik ook wel... Ik, 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 ik kan er eigenlijk wel heel erg om lachen hoe dit nu. Dit nu gaan. Ja, nou, we gaan kijken wie de, wie
4: de dader is. Dat zal ongetwijfeld boven tafel komen. En dan horen we dat hier op BNR. Een breaking News. extra uitzending, denk ik... met duiding van Jan Polsma en achter de hele Rolfsje Bam. Oké, okay, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR. brengt Joris Hetterscheid en Anouk Dijkstra. Morgen weer BNR. breekt dan de politieke editie. Tot die tijd volg je ons op socials. We zijn op YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, LinkedIn TikTok te vinden. En ook op Thread, zag ik. Daar zit BNR ook op sinds vandaag. ja je kan het niet downloaden in Europa maar we we zitten er wel wonder boven wonder. Goed, zo meteen Thomas van Zel met zaken doen tot morgen.
0: Als online platform voor digitale transformatie kiezen ambitieuze organisaties Drupal, schaalbaar, open source en wereldwijd ondersteund. Kijk op drupal.nl.